0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jeśina. a dziś coś w rodzaju naszej kroniki chińskiej mamy państwa w których dzieje się tak wiele że musimy pokrywać zapotrzebowanie naszych słuchaczy na informacje z nich częściej jednym z nich wątpienia jest Chińska Republika Ludowa wraz z przyległościami witam więc Marcina Przychodniaka, naszego eksperta do spraw chińskich. Cześć Marcinie. Dzień dobry, cześć. Parafrazując fragment yy, wesela, co tam w Chinach? W Chinach yy,
1: i po staremu i tak naprawdę po nowemu, że tak powiem. Bo problemy pozostają te same, dylematy polityczno-gospodarczo-zdrowotne pozostają te same, ale w ramach tych dylematów mamy pewne nowe nowe fakty, nowe tendencje i nowe dokonania, że tak powiem. No, no przede wszystkim Chiny, a w zasadzie nie wiem, czy można powiedzieć, że Chiny tym żyją, natomiast trochę tak. Natomiast na pewno żyje tym świat, czyli mamy kolejne, kolejne etapy, kolejne przejawy, kolejne fakty w ramach tej chińsko-amerykańskiej rywalizacji mamy, to nie w Chinach oczywiście, ale w Houston, Stanach Zjednoczonych, czyli mamy zamknięcie chińskiego konsulatu na skutek nakazu amerykańskiej administracji. Na podstawie argumentów o nieprzestrzeganiu że tak powiem, zasad dyplomatycznego współżycia przez Chińczyków w Houston, a konkretnie rzecz biorąc o łamanie praw własności intelektualnej i pewne działania, które nie związane są z dyplomatycznym mandatem a którymi generalnie zajmują się zazwyczaj również konsulaty czy ambasady różnych państw na całym świecie, w tym
0: chiński Houston.
1: Ale ponieważ mamy rozmawiać o tym, co się dzieje w Chinach, no to skoro zamknięto, to... Konsulat Fuston jest także
0: fragmentem chińskiego terytorium.
1: Tak, to prawda. Natomiast no, skoro i ten fragment Amerykanie kazali zamknąć, no to z drugiej strony Chińczycy nie mając do końca wyboru, bo, bo i chcąc zachować twarz oczywiście, ale także no, i muszą w jakiś sposób odpowiedzieć na to. Chociaż odpowiadają jak zazwyczaj dość ostrożnie, to ciekawe. To, ale yy, na w zasadzie wzajemności zamknęli, czy nakazali w zasadzie zamknięcie jednego z amerykańskich konsulatów. W Chinach konsulatu Chengdu, czyli prowincji, stolicy prowincji Sichuan. To był oczywiście konsulat nie, yy, yy, może najważniejszy, nie najmniej ważny, ale taki właśnie, żeby... Odpowiedzieć w sposób istotny, ale też nie za bardzo radykalny na to, co robi, co robi administracja Donalda Trumpa. Więc to tym generalnie żyją Chińczycy również w tej chwili. Jakby mamy w tej chwili, już, już nie mamy, bo ten konsulat został wczoraj jakby prze, przejęty, że tak powiem, nastąpiło uroczyste, transmitowane i opisywane wejście urzędników chińskich na teren już pustego, opuszczonego przez Amerykanów. Konsulatu, zasłonięcie napisu amerykański konsulat Chengdu i tak powiem, a wcześniej jeszcze wystąpienia patriotyczne chińskich obywateli, mieszkańców miasta Chengdu, którzy nagrywali różne rzeczy w mediach społecznościowych, stojąc przed tym konsulatem, jak jeszcze w momencie, kiedy on tam był, jakby Amerykanie szykowali się do odejścia że właśnie Chiny są wielkie i że kochają Chiny i tak dalej, i tak dalej. I cały ten chiński spektakl, mniej lub bardziej reżyserowany, się odbył. No i oczywiście to nic w sensie takiej generalnej rywalizacji chińsko-amerykańskiej nie zmieniło. To jakby jest kolejny etap tego samego konfliktu, ale jest to etap już dość daleko idący, w sensie już zamykania placówek na zasadzie Dekretów, czy dekretów to ze słowo, ale poleceń państw przyjmujących, sugestii, tak? Nie do odrzucenia. No, mieliśmy oczywiście to w tym kontekście też przemówienie sekretarza Pompeo na temat tego, jak to z Chinami, czy z, z Chi może tak, jak z Chińską Republiką Ludową, rządzoną przez Komunistyczną Partię Chin, nie można współpracować i stany tego dalej nie będą robić. Więc mieliśmy też właśnie w zasadzie, można by to skrótowo otwierdzić, taką otwartą, jasną deklarację na, na zimy, to nie lubię tego określenia, ale chyba trzeba go użyć nowej, zimnej wojny, tak? Już faktycznie jego się nadużywa i nadużywano go wcześniej, odnosząc to do oczywiście historycznej rywalizacji Stany Związek Radziecki, ale rzeczywiście przemówienie Pompeo y było jakąś tam chyba kropką nad i, która pokazuje, że o współpracy jakiejkolwiek nie ma, już w tej chwili mowy, mamy raczej konfrontacje, rywalizacje niż kooperacje. Ale w samych Chinach dzieje się też kilka innych rzeczy, mniej może politycznych, chociaż chyba wszystko jest polityką, bo w Chinach jest na przykład troszeczkę komplikuje. Nam się sytuacja wirusowa w tej, w tej chwili. Oczywiście mówię komplikuje, przy czym chodzi tu oczywiście o wzrost nowych zachorowań w mieście Dalian na północy Chin, w północnym wschodzie Chin i w regionie autonomicznym Xinjiangu, gdzie notuje się również nowe, nowe przypadki i w Hongkongu. Z tym, że mówię tutaj o, w sposób, który sugerowałby, że to są jakieś ogromne liczby, natomiast mówię tu, mowa, chodzi tu o kilkadziesiąt przypadków, tak, ponad 20 w jednym miejscu, ponad sześćdziesiąt, to wszystko jest jakby do 100 maksymalnie tak? oficjalnych, yy, podawanych nowych przypadków, co oczywiście wywołuje władze chińskie bardzo gwałtowne reakcje. Tak? Znaczy, w sensie naprawdę w Hongkongu na przykład właśnie ogłoszono zakaz yy, w ogóle tołowania się w restauracjach, nakaz noszenia masek w miejscach publicznych. To są wszystko restrykcje przywrócone, tak? one już kiedyś były i teraz wracają na fali tych nowych zachorowań. Się, mowa o mieście Dalien. Anulowano loty, tak? Połączenia lotnicze z tym miastem. I do, i z. Chińskie władze zapowiedziały, że przetestują wszystkich 6 milionów mieszkańców, którzy tam są, bo tam wykryto ponad 20 przypadków. Jakby. podkreślam tę perspektywę kilkudziesięciu przypadków, mając w głowie to, ile na przykład w Polsce w ostatni weekend wykryto nowych przypadków, tak? To jest pewna perspektywa którą warto mieć w głowie, podejścia pewnego, jak władze chińskie do tego podchodzą i w jaki sposób chcą z tą chyba już, można to powiedzieć, drugą falą zachorowań walczyć. A jednocześnie wraz z tą jakby kolejną falą zachorowań, no ona, jest, ona jest wyspowa, tak? ona jest regionalna, no to nie jest ogólnokrajowy wzrost zachorowań, więc w niektórych miejscach w Chinach na te obostrzenia, niektórych są przywracane, w niektórych są jeszcze luzowane, tak? Więc mamy na przykład kina chińskie wracają. Duża część z nich zbankrutowała, ale duża część z nich przetrwała i w tej chwili wracają od 20 lipca. Na pewnych obostrzeniach oczywiście 30% miejsce, połowa filmów dotychczas pokazywanych może teraz być pokazywana i i to ciekawostka, oczywiście żaden film nie może trwać dłużej niż dwie godziny. Więc to, to, to taki element oczywiście środowiskowo-społeczny, który pokazuje to zróżnicowanie. Mamy wzrost zachorowań, a jednocześnie mamy ogromny problem, który w Chinach się pojawia w zasadzie co roku, ale w tym roku z duż, dużym, dużym nasileniem, no to mamy powodzie, tak? Mamy zwłaszcza do rzeczy, rzeczy jangcy i naprawdę trudną sytuację, związaną z powodziami, około 20 milionów ludzi ona dotyczy w tej chwili i ona jest o tyle trudna, że to jakby jest oczywiście katastrofa naturalna kolejna, co sama w sobie no, powoduje ofiary i straty mieszkańców tych rejonów, ale po pierwsze dodatkowo oczywiście utrudnia jeszcze bardziej sytuację gospodarczą Chin, która i tak przecież jest dość trudna ze względu na lockdown i pandemię wirusa i tak dalej i tak dalej utrudnia też w pewnym sensie, y, czy, czy, czy wpływa na wizerunek władz, głównie lokalnych i regionalnych, ale to się w jakimś sensie też przekłada na to, co się potem dzieje w centralnym, w Pekinie. Tak? Ci, te, ci lokalne, te lokalne władze, które, które odpowiadają chociażby za stan infrastruktury, formalnie odpowiadają. Tak? No musimy pamiętać o tym, jakimi Chiny są państwem i że ta, ta odpowiedzialność no, no, no przynajmniej nie ma tego jednego elementu demokratycznej odpowiedzialności przed społeczeństwem, to jakby jest yy, trzeba o tym pamiętać, no, ale w każdym razie w jakimś sensie odpowiadają za to.
0: Marcznie. a jak na to wszystko reagują w sensie swojego zachowania, deklaracji przedstawiciele yy, najwyższych władz Republiki Republikowej, czy są widoczni? Tak, są,
1: są widoczni, rzeczywiście mamy w ostatnim czasie yy... To, to, to oni cały czas gdzieś jeżdżą i jakby pokazują się na, 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 na tle pól uprawnych fabryk, no, no, w tej, w tej, oczywiście w tych czasach to nowoczesnych technologii i tak dalej, tak dalej. A tu kwestia, kwestia tych pól uprawnych jest też istotna, bo no, oczywiście problem żywności, problem e, rąk do pracy na wsi, gdzie młodzi ludzie wyjechali, a starsi ludzie no, i fizycznie nie podołają, ale jest ich, jest oczywiście ich mniej, więc to się na to się nakładają te powodzie. Na to się nakłada oczywiście gospodarka związana, problemy związane z pandemią, lockdownem i trudnością gospodarczą. Chiny podają oficjalnie dane o rzeczywiście wzroście produkcji i w tym sensie pozytywnym efekcie, znaczy pozytywnym odbiciu gospodarki, ale to jest tylko półprawdy, bo to nie obejmuje na przykład problemu niskich zarobków, zwłaszcza tych mas za, migrantów zarobkowych, którzy nadal nie odbili i raczej nie odbiją. I stracili dużo i stracili swoje pensje, czy w ogóle stracili pracę, a, a, a także niektórzy z nich stracili znacznie zmniejszone im pensje. W związku z tym te, te problemy nadal są i są istotne. No, mamy troszeczkę też takich działań politycznych z samej partii, w sensie zwierania szeregów i, i, i szukania kolejnych takich elementów jednoczących, tak, mamy, mamy, ten, mamy jakby tym razem nacisk na kwestie bezpieczeństwa i wdrażania prawa, tak, mamy kampanię edukacyjną w partii związaną z, jakby z, z aspektem właśnie bezpieczeństwa wdrażania prawa, Ma, to, to jest centralna komisja do spraw politycznych i prawnych, która w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, która próbuje i, i, i działa na zasadzie mobilizującej, dyscyplinującej działaczy partyjnych, też troszeczkę w ramach y, y, czyszczenia szeregu przez Xi Jinpinga przed y, y, przyszłorocznym zjazdem partii, który będzie bardzo istotny, bo na nim się też pewnie zdecyduje kiedy i czy Xi Jinping odejdzie z, z najwyższego urzędu, czy też zostanie na kolejne lata, co oczywiście byłoby w kontekście zmian konstytucyjnych w Chinach, które nastąpiły, byłoby czymś nowym. Więc to wszystko, jeszcze na to oczywiście mamy okres letni, a lato w Chinach politycznie to zawsze... Było spotkanie w Beidahe, takim kurorcie morskim. Bardzo przyjemny zresztą byłem tam kiedyś z rodziną na tydzień nad morzem, ale oni, przywódcy partyjni, nie przyjeżdżają tam leżeć na plaży, a przynajmniej nie tylko, ale przyjeżdżają tam dyskutować. To jest takie grono nieformalne, które się tam zbiera. Najwyższych przywódców partyjnych, także tych byłych, bo jakby w chińskiej rzeczywiście w kulturze politycznej a także pewnych środowisk, które powstały różnego rodzaju koterii, frakcji, ci byli przywódcy, też odgrywają jakąś rolę. I to spotkanie zawsze odbywa się właśnie gdzieś na początku sierpnia, koniec lipca. Odbywa albo nie, bo tego do końca nigdy nie wiadomo, czy ono trwa, ile trwa, nie tam. Ma tej tam komunikatów
0: jest. Nie ma mediów.
1: Nie, nie ma do końca, to są tego katy, że na przykład pewne obszary tej miejscowości zostały odcięte, tak? No to znaczy, że nie można tam po prostu wejść, jest policja i tak dalej, e, no to to o czymś pewnie świadczy, tak? No i to że się, a to, że takie spotkania się odbywają, to akurat wiadomo, tak? no bo to jakby w wspomnieniach to jest pewna tradycja polityczna, która trwa od wielu lat, więc, więc niektórzy się wygadali, że byli na takim spotkaniu. Tam są też zapraszani na przykład eksperci chińscy, żeby z, wystąpić z jakimś wykładem, tak? To z tego typu, e, e, że tak powiem, e, konferencja, nazwijmy ją, ale jej głównym elementem jest raczej to, że władze obecne dostają pewne nieformalne, nieformalne akceptacje, wotum tak? zaufania ze strony innych, e, innej hier części hierarchii, tej byłej czy tej obecnej. i e, jej polityka jest w jakimś sensie oceniona tam, też właśnie ta sceneria nieformalna pomaga w swobodzie pewnej dyskusji więc, więc do tego się to też pewnie nastąpi za chwilę.
0: No, czyli wszystko toczy się w Chinach mimo alarmistycznych tonów prasy światowej i jakoś stabilnie.
1: Tak, oby tylko Tama trzech przełomów wytrzymała. O tym nie powiedziałem, ale te powodzie w jakimś sensie nie o jej stanie mówi się od wielu lat, to prawda I, i są różne sprzeczne informacje na ten temat, więc już tylko kończąc, bo czasu chyba mamy już niewiele, powiem, że jak to w Chinach zdementowanie informacji przez media państwowe może czasem świadczyć się o czymś już zupełnie przeciwnym, więc chciałem tylko powiedzieć, że a propos powodzi dziennik chiński Global Times, jego angielska wersja, ale i chińska chyba też, oczywiście państwowy, i pełni kontrolowany przez partię, zdemontował ostatnio informację o tym, jakoby ta trzech przełomów, jak wiadomo największa na świecie, miała mieć jakieś problemy, jako, jak, jakoby serwis, serwis jej techniczny, który był zaplanowany w tym roku, nie odbył się ze względu na pandemię i w związku z tym istnieje jakakolwiek możliwość, że coś się z tą tamą stanie. Ta informacja została całkowicie zdementowana jak wiadomo wierzymy najbardziej w informacje, które już zostały zdementowane.
0: Śmierć zostawię. przewodniczącego ma też na początku dementowano. Marcinie, dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno i podejrzewam szybkiego usłyszenia.
1: Dzięki.